0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo.
1: Yo soy Nelson.
0: Y estás en donde vive el miedo. Una semana de ausencia, gracias, mi Dogan, por dejarnos descansar. En serio, nos ayudó un montón para, para organizar nuestras ideas y para que también Nelson prepare el tema de hoy. Y bueno, ya vieron todo lo que ha pasado en esa ausencia. Justo hoy que estamos grabando, subimos la historia de ese muñeco, peluche, mono. No sabemos cómo llamarle, no sabemos qué es lo que pasa, pero yo personalmente no quiero hablar más del tema. Y los que nos siguen en Instagram ya saben qué es lo que pasó. Y síganos en Instagram si quieren saber todos los trascámaras del donde viene el miedo ¿Cómo has estado vos Nelson estas dos semanas? Bueno, una semana de ausencia, una semana de vacación
1: Emocionado este mes, es el mejor para todos los que nos gusta el miedo, para todos los que nos gusta algo relacionado con el crimen, con estas cositas que nos hacen sentir de una manera super diferente, que justo te pasó eso del mono, yo me quedé como loco, incluso hasta te pregunté, te dije, oye, es real, y dijiste, no, no sí. sé qué será, no quiero hablar de eso, pero está bien, te comprendemos, o sea, tuviste una experiencia súper densa y hablando de tantas cosas, hablando también del anterior capítulo de las historias de, de terror que habíamos tenido y pues sí, y gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros otra vez, este capítulo va a ser súper especial para mí, súper especial para Guillo y súper especial para los fanáticos del terror y del miedo y Nada más que darles la bienvenida otra vez por compartir con nosotros aquí en su casa En donde vive el miedo que sé que vive en cada uno de nosotros
0: Listo, entonces hoy que subimos esa, esa historia en el Instagram También les invitamos a algunos de ustedes a que nos pidan saludos Y lo prometido, lo prometido es deuda, así que un saludo para Lupe, que está en Instagram como adggim, y ella nos escucha desde Paraguay, Nelson, lo que me parece a lo bestia. Sé que nos escucha gente de México, Paraguay, Colombia y otros lugares que no tengo bien la lista, pero México, Paraguay... Argentina, creo que son de los, Argentina y México son de los de fuera que nos escuchan más. Eh, Nelson, si puedes saludar al otro.
1: Sí, un saludo para Tony Ortiz y su esposa Salomé Pardo. Un abrazo enorme, gracias por escucharnos siempre.
0: Luigi Mena, también brother, que no sé si recuerdan, pero en la anterior temporada él nos contó una de sus historias. Brother, un saludazo, eres, nos sigues desde, desde los inicios, entonces gracias por aguantarnos hasta este, ¿qué número de capítulo? 21 en total, ¿no? 21. Sí, en locura? total 21.
1: Sí, un saludo también para Estefita Yaqui, c.z. Sí, así punto ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Gato Andrés, igual, un saludazo. Y también un saludo especial para David Martínez FL, mm. que nos sigue siempre, y también para Luna Largo, desde Polonia lo prometido es deuda. lunita, un abrazote, que sigas allá haciendo patria en todo el mundo y llevándole a Europa también un poquito ese sabor ecuatoriano que tenemos.
0: Descansados, Nelson. Este capítulo es en totalidad tuyo, Nelson. Yo te dije que voy a ser un oyente hoy. Voy a ser, bueno, siempre soy un oyente, pero ahora voy a ser el que te va a cuestionar o te va a decir algunas cositas que, que le complementes o dudas. Yo sé de quién vas a hablar. Soy súper interesado. Como dijiste, es un homenaje al terror. Es, podríamos llamar que es una persona es un autor del terror, es un ícono del terror, pero bueno, te dejo a ti para que lo presentes y empieces.
1: ¿Cómo no poder hablar de esta persona que es tan importante en la historia y de hecho sigue vivo, así que prácticamente es una leyenda viviente para todos los que nos gusta esto y yo sé que va a ser recordado en la historia como uno de los mejores escritores y él es Stephen King. Stephen King es uno de los escritores más famosos y legendarios de los últimos tiempos Ha vendido más de 400 millones de libros Guillo ponle a un dólar cada uno ¿Cuánto, cuánto dinero tiene Stephen King? <risa> tiene, más, tiene más de 78 libros y es la principal inspiración de varias de las películas y series de terror que hemos visto Su madre no podía quedar embarazada por lo que adoptaron a un niño en su familia pero poco de después sucedió el milagro, nació Stephen King. Él nació en Maine, en Estados Unidos, el 21 de septiembre del 41. Era de una familia muy pobre y su padre los abandonó cuando Stephen solo tenía dos años. Su madre tenía que trabajar mucho para poder mantenerlos, tenía dos trabajos, por lo que les compraba muchas historietas y libros a los niños para que no la molesten. Es así como Stephen King de pequeño se hizo, fa se hizo muy, muy fanático perdón, de los cuentos de la cripta y de Drácula. A los 11 años se mudaron y se establecieron en Portland, Oregon, uno de los sitios más peculiares de todos Estados Unidos. Ahí vivió uno de los encuentros con la muerte más terroríficos que él tuvo. Vio como uno de sus amigos quedó atrapado en las vías del tren y este lo destrozó. Cuando fue creciendo, siempre presumía que no le temía miedo a nada. Leía todo lo que se podía referir al miedo y también miraba muchas películas de terror. Disfrutaba mucho del cine independiente y todo esto lo hacía a su corta edad. A los 13 años, él empezó a buscar entre las cosas de su padre algo que fuera de valor y encontró algo que lo cambió la vida por completo. Su padre escribía cuentos, relatos e historias y él intentó ser escritor, pero nunca tuvo la suerte de que publicaran algo. Stephen King trabajó en un cementerio, enterrando cuerpos, trasladando cadáveres, desocupando nichos antiguos y otras cosas. Trabajo que además de disfrutarlo mucho le ayudaba con sus historias y también para pagar los gastos de casa. Tuvo algunos trabajos y logró acceder a la Universidad de Maine, donde estudió lengua inglesa y arte. Él se consideraba prácticamente un ratón de biblioteca ya que pasaba horas en ese lugar leyendo y escribiendo hasta que se enamoró de la bibliotecaria, con la cual tuvo su primer hijo en 1970. King se graduó en el 71. A pesar de ser muy bueno escribiendo, aún no tenía fama y tuvo que escribir historias en revistas pornográficas y también ser profesor de lengua para poder costear los gastos de la familia. La familia tenía que vivir en el remolque donde vivía King desde que empezó la universidad. Siempre enviaba relatos, novelas, historias a otros editoriales, pero ninguna de estas estaba interesada en trabajar con él. Es así que pasó el tiempo y él comenzó a desesperarse, ya que a pesar de estudiar lengua no podía escribir nada que sea del agrado de la gente. Ya no sabía qué hacer, pedía mediante cartas, retroalimentación de sus obras, pero no le llegaba nada. ...por lo que frustrado empezó a votar algunas de estas. Así su esposa una vez limpiando encontró una y la leyó. Esta novela se llamaba Carrie. Su esposa le convenció que lo reescribiera y le ayudó con algunos tips más comerciales... ...y lo enviaron al editorial nuevamente y esta fue un éxito... ...lo que le permitió renunciar a sus trabajos y ser un escritor de tiempo completo... Recordemos, Guillermo, que Carrie es una de las primeras historias de Stephen King y de hecho ha sido llevada al cine durante varias veces y es un, un éxito total de novela.
0: Sí, de hecho de todo lo que estás hablando, te soy sincero, no conocía casi el 90% de lo que estás diciendo y cuando dijiste hablaste de Carrie ya dije ok, ok. Ya yeah, sí, no soy tan mal fan de Stephen King porque conozco de Carrie y de la película y del libro y todo.
1: Para los que no han leído Carrie, se les recomienda como les dije. Eh, a los que no han visto la película aún también, es una de mis favoritas. Y para la época fue una revolución en lo que a terror se refiere. Ya que habla de un adolescente que tiene problemas en el colegio. Y de hecho ha sido inspiración para muchos cuentos similares y de hecho sabes que Guillermo la primera edición de Carrie bien conservada ahora cuesta siete mil quinientos dólares entonces si es mil. que alguien es fanático de King también puede encontrar otro tipo de, de colecciones ahí con, con, con sus libros no, no los voten el libro tuvo mucho éxito de ventas y hasta que le hicieron varias adaptaciones en el cine como les mencioné y de hecho de muchas historias de él Después de algunos años de escribir y seguir viviendo con su familia, tuvo algunos éxitos como el misterio de Salem Slot, pero su inspiración empezó a decaer y le tocó relatar más historias en la famosa revista pornográfica Penthouse, para costear los gastos de sus ahora tres hijos y su esposa. Y recuerden que en estas revistas los relatos que leían, quizás las personas que veían las revistas pornográficas, pen, eh, Quizás, es, no sé, imaginándose que las chicas que están en las fotos o las escenas las escribía Stephen King. entonces... Yo, la
0: verdad, no, no, no pensaría que alguien compra una revista penthouse o una revista porno para, para leer historias de terror. Me parece un poco como ambiguo y contradictorio. Yo no sabía esto que las.
1: Es que no, Guillermo, no, tenía... no son de terror. Él, él escribía los relatos que, o sea, sexuales, los relatos. Ah.
0: Ok, 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 ya te entiendo.
1: <risa> claro, él escribía lo que lo que podía y de ahí, Mira por ejemplo, vos. hacía guiones y todo. Porque vamos a ver más adelante que él no solo escribe acerca de terror, sino también de otras cosas.
0: Mira vos, eso sí no sabía. Sí, es... Stephen King.
1: <risa> <risa> sí, retomando un poco el contexto, acuérdense que él estaba empezando a perder la la... La inspiración Entonces él decide ir unos días A un hotel en las montañas de Colorado Para despejar la mente con su familia Y en esa época del año Casi no había huéspedes Por lo que el hotel estaba vacío Y eso sí que fue vagando por los pasillos Del abandonado hotel este Y se inspiró para hacer la novela El Resplandor Que se fue Esta novela fue su primer bestseller Y de hecho Stanley Kubrick La llevó al cine en 1980 The Shining Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de qué pasa actualmente con Stephen King, a qué se está dedicando y todo, eh, pero esta fue su primera inspiración para llevarla a una leyenda, lo que es ahora, ¿no? Con el resplandor. En los 80, Stephen King, ya con más fama y fortuna, empezó a disfrutar un poco de su vida de artista con viajes, entrevistas, escribiendo guiones, yendo a fiestas, por lo que cayó en la adicción al alcohol y a las drogas sintétricas. Produjo su propia película en el 86 que se llama La Revolución de las Máquinas o Maximum Overdrive y tiene como característica que la banda sonora de la misma está llevada a cabo enteramente por la legendaria banda ACDC, por lo que destacan temas como DT, Hell's Bells y la humilde canción de Shook Me All Night Long. A pesar de reconocer que tenía problemas con las drogas, logró escribir clásicos como El Talismán, Misery, Cujo, Eat, que tuvo una revelación con varias historias que le sucedieron cuando él era niño y empezó la saga de la Torre Oscura. En los 90 escribió varias novelas que son excelentes y que ahora se están haciendo famosas como Apocalipsis, La Tienda o La Milla Verde. Guillermo no sé si conoces La Milla Verde que es la que se llevó al cine como milagros inesperados donde el protagonista es Tom Hanks y Ah, sí, 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 sí. sí. Oye, ¿no sí, sabías esta... que era de, de Stephen King? Sí, esta novela también es de, de Stephen King, se llama La Milla Verde y esta película ganó cuatro Oscars. Así que esta película, si quieren, todavía está en Netflix y la recomendamos ya que tiene escenas de miedo también. Y eso sí Tiene que... de todo, ¿no? Sí recuerdo de esa película, sí. tiene de todo, hasta creo que me hizo llorar una sola vez la vi, verás. Sí, es súper es buena, es súper buena, así que les recomendamos si quieren saber un poquito más de Stephen King y van a ver que también ha tenido influencia en varias cosas que nosotros no sabíamos. En el 99, Stephen casi muere atropellado por un auto, lo que lo dejó varios años de rehabilitación y le inspiró a hacer muchas otras obras a partir de los 99-2000 él empieza a escribir, Guillermo, dos novelas por año... ...guiones para cine y la televisión... ...y otras historias relacionadas con el deporte y la ciencia. Es así que su accidente de auto... ...más bien no le sirvió para... Eh, ...quizás ya a desapegarse de la literatura... ...sino más bien le inspiró a escribir mucho más. Algo así como datos curiosos actuales de Stephen King... ...es que le encanta Harry Potter... Es admirador de J.K. Rowling, admira Lovecraft, Alan Poe y a Shirley Jackson, que para los que no saben es la creadora de la maldición de Hill House. Actualmente él vive en Maine y también pasa mucho tiempo en Connecticut. Es famoso y es fanático también porque adora las motos de pandillero, en especial las Harley Davidson, los camiones y le encanta el rock and roll. Sus bandas favoritas son The Ramones, JCDC, pero no niega tampoco que escucha Iron Maiden y Metallica. Eso es un poco hablando de la, de la de la biografía de Stephen King y ahora sí voy a empezar con las curiosidades que lo relacionan. Era necesario hablar de la biografía para que ustedes puedan entender lo que voy a decir porque hay algunos misterios y también la gente lo conoce como que es uno de los Profetas que tenemos ahora en el siglo XXI. Dentro de las curiosidades más famosas que tiene Stephen King es la discusión que tuvo con el director famoso Stanley Kubrick por la película El Resplandor, por varios detalles. El más relevante tiene que ver con que el personaje principal, Jack Torrance, que actúa como Jack Nicholson, en el film... Se muestra que Jack es malo desde el principio de la película y no que se hizo malvado conforme avanzaba la soledad en el aislamiento, situación representativa para que King ya cuando joven vivió en un remolque y a lo largo tiempo pasaba solo en el invierno, él dice que a veces escuchaba voces en, en su remolque pero que no había nada. Que no había humanos cerca de su remolque por meses en el invierno solo el sonido de las excavadoras quitando la nieve, hecho que lo influenció para escribir este monstruoso libro y al parecer no tenía relación con la película que muchos han de haber visto que es del resplandor pero sin embargo es uno de los clásicos del cine por eso tuvo la discusión con Stanley Kubrick y no se pudieron ver durante muchos años
0: Diferencias creativas, ¿no? Siempre hay eso, ¿no?
1: Uh -huh. Otro hasta de, hasta de los donde datos. Vive el miedo,
0: hasta donde yo el miedo hay diferencias <risas> creativas a veces. <risas>
1: sí, es verdad. <risas> Otro dato curioso referente a la novela El Resplandor tiene que ver con algo que menciona King en una entrevista donde años después, ya cuando tuvo éxito y todo, y dice y confiesa, los niños pueden llegar a ser muy molestos. Mientras escribía el libro. ...mi hijo no se callaba... ...y tenía ganas de ponerle una almohada en la cara... Dios. ...y esto tiene que ver bastante... <risa> ...con la actuación del niño también en la película... ...entonces les recomiendo ver El Resplandor... ...si no lo han visto... Oh. Stephen King... ...también tiene miedo a las arañas... ...a los espacios cerrados, a los funerales... ...las alcantarillas y a la soledad... ...que los que han visto hoy ya sabrán... ...la relación que tienen las alcantarillas... ...con el payaso... Eh, las arañas y ese tipo de cosas.
0: Ahí desconocida también como eso, el payaso maldito así por si acaso se nos pierdan por ahí. Ajá.
1: Pero bueno, sí. Que, si es que tengo... no lo han visto también, ahorita está en Netflix y pueden aprovechar.
0: Pues es octubre, maratón del terror, vayan, nosotros les apoyamos y nos mandan más bien un, una foto ahí etiquetándonos para seguir ma mal influenciando al miedo. <risa>
1: <risa> Pero bueno, sigamos. El editorial de sus libros no le permitió escribir más de una novela por año porque su contenido quizás eh, podía llegar a cansar al público y ellos no querían que se haga mainstream o como decimos aquí, que no se verré. Por lo que él decidió escribir y firmar seis de sus obras como Richard Bachman, que era otro nombre, pero era el mismo Stephen King. Lo que le permitió tener más libertad a la hora de escribir e incluso dirigir la comedia de terror llamada La revolución de las máquinas en el 86 Película que trata en particular sobre un camión que toma vida propia y atropella a varias personas En el 99 él sufre el accidente donde es atropellado por una camioneta él tenía la pierna rota, la cadera destrozada, la parte baja de su columna estaba partida en cuatro Algunas costillas se le rompieron y el doctor que lo atendió pensó que no lograría sobrevivir Ya que quedó en una posición muy antinatural Esto es una de las primeras predicciones que se podría decir que ha hecho Stephen King Porque en la revolución de las máquinas, él dirige como que todos los carros, todos los camiones se van en tu contra Y en el 99 él sufre un accidente de esta manera pero a pesar de esto, él sobrevivió y tan solo un año después, la persona que lo atropelló murió con una sobredosis del día del cumpleaños de Stephen King. Estas son coincidencias, predicciones desde el destino. ¿Qué opinas, video? Karma.
0: Karma. No manejen como locos y tampoco borrachos ni, ni bajo influencias. Y lo digo porque... Eh, mi mamá tuvo un accidente por un, un tipo que manejaba borracho y pilas de ahí, pero mi mamá está bien por si acaso.
1: Sí, pero bueno, hay muchas más curiosidades relacionadas a Stephen King, pero yo creo que estas son las más relevantes para que ustedes más o menos conozcan la importancia que tiene este personaje en el mundo del terror, en el mundo del miedo. Y ahora voy a hablar un poquito acerca de las curiosidades de los personajes que hay en el universo de Stephen King con la realidad. Que también es muy interesante. Uno de los personajes y los fanáticos de King. Quizás sabrán es Randall Flagg. Es el personaje más representativo. Y controversial del universo de King. Tiene un origen humano que años después. Se convertiría en un demonio. King dice que tenía que ser humano. El Randall Flagg. Para saber todos los elementos. Que nos caracterizan como especie. Tiene la habilidad de saltar mundos. Universos de viajar en el tiempo. Desarrolla múltiples personalidades. Como demonio ya que. En una de sus historias dice que el mismísimo Jesús lo arrojó a los puercos para que lo coman, pero Randall Flagg es un gestor del caos, que ama influir sobre la destrucción de las civilizaciones, es un conspirador. King también lo describe como miembro del lo, Ku Klux Klan, eh, también como infante de marina. Y dice que Randall Flagg utiliza los grupos sociales y civiles tales como las Panteras Negras, los antifascistas, los grupos de supremacía blanca, neonazis, entre otros, para que se enfrenten entre sí. Según King, Randall Flagg es el emisario más fiel del rey carmesí, que es otro de sus personajes del apocalipsis, pero él relaciona como que Randall Flagg es el que tiene la influencia para que ocurran todas las guerras civiles y lo pueden encontrar en libros como Apocalipsis, Ojos de Dragón y La Torre Oscura. Otro de los personajes más emblemáticos de Stephen King es Tak, que Tak es un monstruo de energía negativa pura, puede poseer seres vivos y su energía es tan fuerte y corrosiva que hace podrir a los cuerpos que posee, su propósito no es claro, no es religioso, solo quiere causar daño y ser eterno. Ese es otro de los personajes. Y el personaje quizás más famoso que tiene Stephen King es It o Eso. Puede ser representado en lo que más te aterra. It es la representación física del miedo. Se alimenta de las emociones de la gente. No desea ser parte carnal del ser humano. Desea alimentarse de lo que puede generar tu mente. De los sentimientos que te hacen daño. Del dolor y principalmente del miedo. Es una entidad extradimensional que vino desde algún lugar del cosmos en la época de los dinosaurios y cayó en un meteorito en nuestra tierra. Se ha manifestado en toda la humanidad de alguna manera y tiene muchos avatares, como hombre lobo, como momia, como araña, como cadáver, como animal salvaje, pero lo que más causa miedo a los niños y es mejor representado es en el payaso maldito. Así que si no sabían... ...acerca de los personajes que maneja Stephen King en los libros... ...no tienen que leerse un montón de libros... ...se los acabamos de decir, ¿en qué? ¿en 10 minutos? Y, y pues para que vean la importancia... ...y la relación que tiene Stephen King con el miedo... ...y la influencia en nuestro siglo 21
0: Qué interesante cómo caracteriza, ¿no? A, a, a estos personajes que mientras los mencionabas... ...yo pensaba que en pleno 2020 y acercándonos al 2021... ...hay agentes del caos así tal cual que en esa época tal vez Stephen King no se imaginaba todo lo que iba a pasar, guerras y todo, pero él como que caracteriza estas estas figuras y los representa de diferentes tipos y de de opinión propia lo hace muy bien. Yo de lo poco que he leído de King y de las películas que he visto son de esas que te atrapan y como tú dices, lo que creo que, que creo que uno de los secretos de King es que las novelas de él son bastante personales, es como que hasta si te habla de algo, de algún demonio o alguna dimensión extraterrestre o como o lo que sea usa diferentes palabras diferentes momentos en los que hasta si es un ser extraterrestre como que te relaciona hasta contigo mismo sin que tú seas una mala persona sino que juega mucho con eso de la de la psicología humana porque no todos somos buenos sino que tenemos ese, esa pequeña dosis de maldad todos cada uno de nosotros pero juega con esa dosis de maldad porque así como hablamos de criminales de de, de, de asesinos y todas esas cosas la dosis de maldad de, dependiendo el nivel es cuando se vuelve Cuando se vuelve como No sé qué decir, iba a decir mala Pero vale la redundancia, pero se vuelve, se vuelve presente Y se vuelve catastrófica Y se vuelve caos, como venías hablando Pero ya estoy parafraseando Entonces mejor voy a dejar que, que sigas adelante
1: Sí, Guillermo Vamos a hablar también un poquito de la influencia Que ha tenido King en nuestra historia Y de lo que hablábamos en un principio en Quizás en nuestros primeros podcast de qué es el ser humano sin el miedo, por qué es tan importante el miedo, o sea, King también no solo propone novelas, no solo propone relatos, también propone una filosofía que está relacionada con el miedo y cómo puede influir en tu vida y es muy 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 interesante sus películas, si ellos quieren les recomiendo que pongan en Netflix o en, en el internet, pongan películas de Stephen King y siempre alguna de ellas ...va a tener algo relacionado con esto. Entonces, sí, es un, una leyenda, de verdad. Pero, Guillermo, yo te quiero contar la, una historia... ...y perdón, eh, antes que nada quiero advertirles... ...si es que no quieren que les spoilee... ...pero esta es mi historia favorita de Stephen King... ...que eh, lo puedo decir que lo escuché desde niño varias veces... ...que me lo, me lo leía... Quizás mi mamá, quizás mi papá, también vi la película en los noventas algunas veces, me acuerdo, no sé Guillermo si tú recuerdas del cine Atahualpa, que está ubicado en el centro histórico en la calle Venezuela, cerca al Sana Sana, que está ahora, a unas tres cuadras al sur de la Plaza Grande, ese cine era enorme y viejo y algunas personas incluso decían que sentían que las ratas pasaban por sus pies... <risa> Entonces, yo recuerdo clarito que vi ahí el Cementerio de Animales dos veces... ...y después vi una vez más en otro cine que también es antiguo... ...que queda por la Basílica en el colegio Hermano Miguel. Entonces, sí, creo que eso ha sido una de mis influencias... ...y yo les voy a contar la historia como yo la recuerdo... Eh, ...y también, como les digo, eh, eh, tiene que ver bastante con el libro... ...porque leí también un poquito la, la, eh, el libro para hacer este relato... Y pues bueno, no sé, me trae muchos buenos recuerdos. Guillermo, ¿tú te acuerdas de ese cine o algo así? Hasta
0: me ofendes preguntándome eso, Nelson. <risa> Pero sí, sí, me acuerdo, me recuerdo clarísimo el cine Atahualpa, el teatro Atahualpa, cine continuo. Pagabas una entrada y te veías tres películas de ahí. Sí, totalmente, <risa>
1: recuerdo, recuerdo. Y pues bueno, este es el Cementerio de Animales. Un doctor que se llama Luis se mudó a un pueblo pequeño debido a su nuevo trabajo. Lo acompañan su mujer, su hijo mayor, su hijo pequeño y su gato. Al llegar conocen a su vecino, el cual es un hombre mayor y agradable, con la familia y también con la gente del pueblo. La familia estaba muy entusiasmada por su nueva vida. El barrio era muy acogedor, las casas muy grandes y bellas, ...los vecinos estaban separados por una carretera... ...donde los autos pasaban a altas velocidades... ...y morían muchos animales en la vía, en especial mascotas. Luis empieza a compartir mucho con este señor que les comento que era el vecino... ...y lo ve como el padre que nunca tuvo. Este le convence a la familia entera... ...de llevarlos una noche o algún día al cementerio de animales... ...que fue hecho por los niños del pueblo... ...y piensa que los hijos de Luis lo deben conocer... ...para que continúen con la tradición de enterrar a las mascotas... ...o a los animales que morían en la vía en este cementerio. A la madre no le agradó mucho la idea porque ella tenía miedo a la muerte... ...cuando ella era joven, ya que tuvo que despedirse de su querida hermana... ...debido a que ésta murió por una extraña enfermedad que acabó con su vida. Ella no quería tratar temas sobre la muerte y menos con sus hijos. Sin embargo... Fueron un día al cementerio de mascotas El primer día de trabajo de Luis fue muy inusual Una persona llegó al centro de salud en su lecho de muerte Y llamó a Luis por su nombre A pesar de que estos no se conocían Le advirtió que tenga cuidado con el cementerio de mascotas Esa misma noche, la persona que ya había muerto Se le apareció a Luis en su habitación Y lo llevó al cementerio de mascotas pero le indicó un área al final del cementerio que estaba custodiada por una reja. Le dijo que no visitar ese sitio. Luis al otro día despertó y pensó todo esto fue un sueño. Pero Luis estaba lleno de lodo y de tierra. Asustado tomó una ducha y se dispuso a trabajar. Pasó todo el día con miedo y no tenía sentido nada de lo que a él le pasó esa noche. Pasaron algunos días hasta que su esposa e hijos fueron a visitar a sus abuelos por el Día de Acción de Gracias. Luis se quedó en el pueblo por trabajo y cuidó al gato de la familia. Una noche, Luis trabajaba en casa y se percató de que su mascota no aparecía. Fue a buscarlo afuera de la casa y, ya en la carretera, sucedió. Su gato había sido atropellado. El joven doctor estaba destrozado. Ese gato había sido parte de la familia Y sus hijos y su esposa lo querían mucho Al verlo tan triste El vecino decidió acompañar a enterrarlo Pero en vez de cavar en algún lugar que le había mostrado Le hizo pasar más allá de una reja Para enterrarlo en un sitio antiguo y descuidado Esa noche Luis no pudo dormir Pensando en qué decirle a su familia Y en los recuerdos de su mascota al día siguiente, Luis despertó y escuchó a su gato en la casa. ¿Qué pasó? Se supone que lo enterré, dijo Luis. Nada tenía sentido de nuevo. Aunque estaba feliz porque otra vez su mascota estaba en casa, se evidenciaba que tenía un comportamiento muy extraño. El gato ya tenía otro aspecto, era mucho más agresivo, atrapaba y devoraba aves, ratones, incluso ardillas y hasta perros. Tenía un olor extraño y sus ojos le brillaban de una manera que era casi real. El anciano dijo que no era la primera vez que sucedía eso, que recuerda que hace algún tiempo le contaron que en las tierras más allá del cementerio de mascotas tenía una maldición que no recordaba. Todo comenzó a empeorar cuando la esposa del anciano falleció por causas naturales. Completamente triste, el viejo empezó a creer que la maldición se activó en su contra por lo que le hicieron al gato de enterrarle en ese cementerio Y en efecto, días después el hijo de Luis fue atropellado por un camión en la misma carretera Destrozado, Luis no tuvo más reparo que pedir ayuda al anciano Pidiéndole que le ayude a enterrar a su hijo en las tierras prohibidas del cementerio animal el viejo le advirtió que las consecuencias podían ser fatales, que la maldición era real y que su familia tuvo que quemar su casa por haber hecho algo similar. La tristeza del momento hizo reflexionar momentáneamente a Luis, por lo que decidieron enterrarlo en un cementerio fuera del pueblo. Su esposa destrozada fue a pasar unos días con sus padres ya que no soportaba lo que aconteció, pero la curiosidad y la nostalgia de Luis lo envenenaron. Él desenterró el cadáver de su hijo para llevarlo y esta vez darle sepultura en las tierras prohibidas del cementerio de mascotas. Rachel, la esposa que no estaba con Luis, empezó a tener pesadillas sobre el cementerio, sus hijos y el gato, por lo que decide regresarlo antes posible esa misma noche para encontrarse con su esposo. Cuando todos dormían, su hijo regresó a la vida con un aspecto demoníaco. Su carne estaba podrida su ropa llena de tierra y tenía un olor repugnante. Era mucho más inteligente, pero tenía la misma mirada y ojos que tenía el gato cuando revivió. El niño primero fue a la casa de su padre, se cambió de ropa y agarró un bisturí. Paseó un poco por el vecindario, fue a la casa de su vecino hasta que lo asesinó y empezó a comerse salió de esa casa bañado en sangre vio a su madre enfrente llegar, ella sorprendida se arrodilló y lo abrazó, el pequeño le clavó el bisturí en el estómago y comenzó a comerse de los gritos Luis se despertó y bajó corriendo a ver lo que sucedía entonces sonó el teléfono
0: Papá, ya jugué con el vecino y con mamá. Quiero jugar contigo. ¿Dónde estás?
1: Luis aterrado por lo que estaba sucediendo bajo las escaleras y encontró a su mujer muerta. Agarró una jeringa con un potente sedante y empezó a buscar a su endemoniado hijo. Cuando lo encontró, le puso el calmante, sacó el cadáver de su esposa de la casa y le prendió fuego al lugar. Luis alterado y casi loco por todo lo que había sucedido Decidió enterrar a su mujer En las tierras prohibidas del cementerio animal Ya en su casa Un poco quemada Y preso de sus recuerdos y pensamientos Y todo lo que sucedió Escuchó Amor mío
0: soy yo, te extrañé
1: Y bueno, Guillermo, esa es la historia del Cementerio de Mascotas que es mi favorita de Stephen King. No sé qué te pareció, no sé si es que la recordaste, porque de ley la viste, o sea... Es... Yo
0: lo que les recomiendo es que comparadas con el libro, la película no, no es tan buena. Entonces, si tienen chance y si les gusta leer, léanse el cuento del Cementerio de Mascotas en sí, porque... No sé, sí creo que el, toda la ciencia ficción que le meten ahí en las películas le hace parecer menos miedoso. Pero una vez el relato, como tú lo acabas de relatar, es, es macabro. Me hace recordar un poco hasta novelas de Edgar Allan Poe, que es otro que ya está más atrás. Pero ahí, ahí es como se va influenciando el, me,
1: el el miedo, ¿no? Sí, de hecho es, es, es tienes mucha razón en lo que dices y es súper difícil retratar a King en una película. Muy pocos lo han logrado hacer. Incluso en la película Cujo que es del perro que tiene un extraño demonio Lo hacen ver como una película de un perro que ataca nada más Pero el libro es súper tenebroso y también se trata de meter incluso en la parte de la psicología animales Y que es increíble Pero bueno voy a hablar también de otra historia que le estamos viviendo en este momento Guillermo Y quizás esto te sorprenda que es de una novela que se llama Apocalipsis o las danzas de la muerte de Stephen King que fue escrita en 1978. Esta novela tiene más de 1500 páginas. Entonces, los que en verdad les gusta leer quizás lo pueden terminar, bueno, en el tiempo, pero yo creo que en y un mes vamos o dos a meses.
0: leer ahorita. <risa> <No>. cómodos. <risa>
1: No, una vez más eh, les alertamos, quizás hay algunos spoilers en esta historia, así que si es que no lo quieren escuchar pueden saltarse hasta el final o a su vez recomendarlo a alguien. Pero bueno, esta narración Guillermo, ¿qué te parece que cuenta cómo un virus gripal creado artificialmente como una posible arma bacteriológica se extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de millones de personas? ¿Qué te parece con lo que está sucediendo ahora? O
0: sea, esta, esta novela debería llamarse 2020.
1: <risa> Aún no sucede lo que pasa en esta novela. Pero también se puede se conoce como otra de las predicciones. Pero bueno, hablando un poquito de la historia. Eh, los supervivientes de, 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 este, de este virus gripal. Tienen sueños comunes. En los que aparecen una anciana y un hombre joven. En la historia da comienzo y presenta. ¿Cómo se empezó a propagar el virus de la super gripe bautizada por King como el Capitán Viajes? King incluye una cantidad enorme de personajes, pero solo pocos de ellos logran sobrevivir durante la trama. Varios pequeños grupos realizan odiseas para salir de esta terrorífica situación. Entre los sobrevivientes se encuentran... Una estudiante universitaria que está embarazada, un músico pop de Nueva York, un sordo, mudo, inteligente y vagabundo, una calmada maestra de kinder con su oscuro secreto, un chico amnésico y telepata, un profesor de sociología muy pesimista con un perro y un perro inmune a la plaga que se llama Koyak, entre otros. Todos ellos son atraídos por el mismo sueño, el sueño de una mujer negra de 108 años de edad que tiene un refugio y que aparece como la representante del bien en la lucha contra el mal. Esta mujer es conocida como Madre Abigail. Poco a poco ella se transforma en el líder de este grupo y los guía a un lugar llamado la zona libre, donde comienzan a establecer una sociedad, en específico sobre la lucha por crear una sociedad ordenada prácticamente desde cero. Pese a que hay varios cadáveres presentes, la cantidad es mucho menor en ese sitio en la zona libre que en otros lugares. Mientras tanto, en otro grupo de sobrevivientes hay un ladrón no muy listo, un pirómano esquizofrénico, un carnicero modificado en el mismo laboratorio donde se creó el virus, y otros desadaptados que tratan de sobrevivir, realizando atroces actos en contra de otros seres humanos, que pondrán en tela de dudas si vale la pena la supervivencia de la especie humana. Las frases más intensas de este libro son las siguientes... Provocar más muertes en un mundo donde ya han muerto muchos es sin duda el peor de los pecados. La vida pasa tan deprisa como es posible que un cuerpo se canse tanto de no vivirla. Otra de las frases dice, nadie puede decir lo que ocurre entre la persona que fuiste y la persona en la que te has convertido. Nadie puede navegar por ese sector azul y solitario del infierno. No existen mapas para el cambio. Uno, sencillamente Sale por otro lado. O no sale. Y la otra frase también que es impresionante de este libro. Es que dice. Es posible que el ser humano haya sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero la sociedad fue hecha a la semejanza de sí misma. Por eso siempre vuelve a ser lo mismo. Pase lo que pase. Y sobre el personaje de Randall Flagg. Las frases más impresionantes del libro son. Eh, Parece... Cualquiera que veas en la calle, pero cuando Randall sonríe, los pájaros caen muertos donde se posen. Cuando él te mira, tu vientre se deteriora, orina sin querer y te arde. La hierba se vuelve amarilla y se muere todo lo que él escupe. Siempre está afuera. Él se vuelve la afuera. Se acaba el tiempo y tú no te reconoces.
0: Eso dio miedo solo de, de escucharte como lo lees.
1: Como lo describe no, a Randall Flag. Sí. Otra de las frases también que habla sobre Randall Flagg en este libro es El hombre negro le sonrió con su boca de chacal Y sus ojos de escarlata conocían todos los engretos de la sangre femenina Hay bastantes películas que otra de las películas que les recomiendo que vean Es la del de juego de Gerald En donde no sé Guillermo si tú tal vez ya la viste Pero ahí sale un hombre que tiene una boca de chacal y los ojos de escarlata y en verdad da miedo Porque esa historia es súper densa Pero bueno Esta novela tan famosa De Stephen King ha sido la influencia De series, shows y películas Tanto como Lost, The Walking Dead Fear of the Walking Dead, Pandemic, The Flu Entre otras, así que Si ustedes creían que Estas series que son de la típica Del apocalipsis y del grupo de seres humanos Que se quedan solos Es historia original Pues no ...es la influencia de Stephen King. Y con esto... ...quiero... Eh, ...prácticamente... ...indicar... ...la influencia que ha tenido en nuestro podcast... ...y... ...cómo nos... ...ha... ...llevado a que nosotros nos animemos a hacer algo relacionado con el miedo. Guillermo, no sé si tú has visto últimamente algo de él... ...quieres hablar de, de tu experiencia personal... ...en cuanto a cosas que te han sucedido con Stephen King... ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué te parece?
0: Verás, o sea, primero todo lo que has dicho, de, como te hablo y te repito, creo que de los datos de la mini biografía que hablaste de Stephen King, no conocía mucho. Súper interesante la vida de, de él, de cómo tuvo que hasta ser como un alter ego o tener un pseudónimo para para evitar o para evitar que, le, que les no le dejen seguir escribiendo de, de terror y eso me pareció súper hasta creo que nos identificamos porque tú y yo hemos llegado a los momentos de decir les va a cansar esto a ustedes les va no les va a gustar y por eso hemos tratado de como que seguir buscando la esencia de donde vive el miedo y por y por la misma razón ha habido ese tema de versatilidad que honestamente esperamos que les guste y les agradecemos porque si están aquí es porque les gusta entonces Creo que inconscientemente nos ha influenciado ese, esa pasión de, podría decirlo, de impartir miedo, pero no de una manera mala, sino de un miedo, como tú mencionaste, de que ayude a las personas a reconocer sus propios miedos. Porque el, el miedo es necesario, ¿no? El miedo es el que te hace diferenciar lo bien del mal. El miedo es supervivencia. El miedo, si si tú tienes miedo a una araña y ves la araña, corres y te alejas de la araña y sobrevives a la araña, que tal vez... Tenías una aracnofobia que te podría llegar hasta un sofoque, un paro cardíaco y hasta ahí llegaste. Entonces me parece súper interesante cómo, cómo inconscientemente la, estas influencias del terror y todo, a los que nos gusta el terror y a los que nos escuchan, nos, nos, nos relaciona en esto, ¿no? Y personalmente Stephen King... Nunca voy a olvidar que la primera película que vi... ...que me dio mucho miedo porque era bastante pequeño... Y porque me hicieron ver mis primos mayores... ...era El payaso maldito o eso, la primera, la original... ...y fue una de las películas que te puedo decir... ...que más me ha dado miedo en mi vida... Eh, ...me gustan las nuevas versiones también... ...pero yo me quedo con la, con la primera... ...esa fue la que más me asustó... ...porque era un niño y porque... ...es loco Stephen King como usa el payaso... Para, para, para crear este miedo Y no te voy a decir que yo tenía Fobia de los payasos luego de eso Pero he conocido muchas personas que gracias a la película Tienen fobia a los payasos Entonces imagínate el impacto que creó esta película y Era una película vieja una película Creo que esa fue debe haber sido Una de las mejores representadas Obviamente con El Resplandor, que es terror psicológico en, en cambio, entonces Stephen King como que abarca Un montón de tipos de terror Y eso es lo que me gusta de él, es bastante versátil Como lo que queremos hacer es donde vive el miedo entonces, justo el otro día tú y yo hablamos de la, del de Gerald, del juego de Gerald. Eso también es otra locura, porque es una película, un libro que te desespera, que te, que, que es un, un escenario simple, que es estar en una casa desolada, sin algunas, sin, sin, sin una de tus habilidades, porque obviamente en la película no queremos spoilear mucho, o en el libro, la persona que está metida en esta casa no es que tiene, no tiene acceso a usar sus manos. Entonces, Imagínense, también es la parte psicológica del de juego de Gerald de que no sabemos mientras leemos o mientras vemos la película si lo que la persona, el protagonista está experimentando, está pasando en la vida real o solo es cuestión de, de imaginación y lo que nos cuestionamos un montón con el Nelson y yo aquí en el donde vive el miedo, podcast, lo que me cuestiono yo todos los días, como lo que acaba de pasar del mono que nos vamos al lado lógico y al lado paranormal, lo que sea, porque a veces la mente nos juega estos truquitos. Entonces me gusta cómo Stephen King es un as del terror, es un as del miedo porque juega con nuestra psiquis y juega con, con esos mieditos que nosotros mismos tenemos, porque todos somos valientes, podemos sacar la cara de ser valientes, pero todos tenemos miedo a algo. Todos, todos, todos tenemos miedo a algo y eso creo que es lo que nos hace humanos Nelson, no... Me voy a inspirar más
1: <risa> No, muy bien Guillermo Me encantó las cosas que dijiste y comparto Mucho y de hecho sabes que también Yo le veo así, como que Stephen King Está En el miedo, él es el titiritero Porque utiliza El miedo por más eh, Terrible o por más Incómodo que sea y lo, lo Como tú dices, lo juega, lo maneja A su disposición y te lo expresa en sus en sus libros, te lo expresa en sus novelas, te lo expresa en sus historias, te lo expresa también en bueno en las películas, que como tú dices, incluso IT fue prohibida en varios países por el lo que causaba. Hubieron muchos, muchos eh, asesinatos in, como inspirados en Stephen King, en el libro, en el en, el, en la película y también dicen que fue la inspiración para otros actos atroces como lo que fue la masacre de Columbine y, y otras entonces sí Stephen King juega muy bien con el miedo sabe expresarlo a su mano en serio yo les recomiendo hoy mismo si es que pueden vean la película del juego de Gerald que en verdad la gente que, que no le gusta que está no sé atada se va a desesperar mucho y a mí lo que más me impresionó fue... Y, y lo relaciono con lo que yo no sabía de la de la biografía de él... Lo del profanador de tumbas. De la película. Porque Stephen King... Cuando era joven... Había sabido trabajar en un cementerio. Entonces... Quizás son cosas que solo él las puede saber. Y quizás solo él las puede interpretar de esta manera. Entonces... Tiene mucha relación la vida que él ha pasado... Con las historias que él escribe y también con las películas. Entonces yo creo que solo él las puede interpretar y manejar y expresar de esa manera. Así que eso, Guillermo, yo creo que ha tenido muchísima influencia en nuestro podcast. Eh, yo quería hacerle este homenaje por este mes del miedo. Eh, sabemos que a ustedes también les gustan mucho las historias de, de miedo, de paranormal, de, los, de las muñecas y todo. Pero también es bueno conocer un poquito... Más acerca de, de esto. Y qué mejor manera de hacerle homenaje. Que en nuestros últimos capítulos de esta temporada. Y acercándonos al final de la temporada 2. De donde vive el miedo. Y espero les haya gustado también. Si es que tienen preguntas. Háganos saber. Si es que quieren recomendar. Eh, o quieren que nosotros les recomendemos Stephen King. Yo tengo una una aplicación que les puede recomendar un libro de Stephen King aleatoriamente y se los puedo mandar escríbanos a, a mí a las, a las redes sociales también me pueden escribir a mí si es que quieren escríbanme arroba nelson 001 y escríbanle también a Guillo escriban también bueno a nuestro Instagram y a nuestro correo y pues eso, espero les haya gustado Si es que quieren hablar de algo También, eh, nosotros estamos Súper emocionados con sus historias Son increíbles, la verdad El capítulo anterior me, me dejó frío muchas veces Guillermo y tú en la edición Lo haces excelente, me encanta y, y No sé, una bestia, una bestia Poder seguir hablando de esto, espero les haya Gustado la historia del cementerio de y mascotas y, y pues bueno, no sé Guillo ¿Qué quieres decir para despedirnos?
0: No, yo, yo creo que escoger este ícono de la cultura popular para este homenaje en este mes fue el, algo súper interesante personalmente porque no sabía nada de esto y una locura, una locura. Que bueno volver de nuevo después de una semana de ausencia. El, han pasado un montón de cosas que ya les hemos de ir contando, algunos proyectillos chiquillos que... Que se están tal vez dando forma, pero no queremos decir nada porque tal vez no pasen, entonces no no les vamos a contar hasta que sea seguro. Y eso, eh, ya saben que antes de eso, cierto, la única cosa que quiero mencionar, de ya no quiero hablar más de esta experiencia que tuve con el mono ese peluche que vi. Pero justo una nueva amiga nuestra, Cristina Palacios, me acaba de escribir ahora del de donde vive el miedo y dice cero broma en mayúsculas estaba viendo esto y de la nada su televisor de la sala se prendió solo entonces no sé qué decir de eso pero ya bueno, no vamos a hablar más de eso y si quieren mandarnos sus historias sigan mandándonos sus historias, faltan pocos episodios como dijo Nelson y manden sus historias a arroba donde vive el miedo en instagram en facebook también como donde vive el miedo podcast y al correo que es donde vive el miedo podcast arroba Nelson, eso es todo eso es todo, yo casi no no preparé nada de esto, así que esto es todo tuyo, muchísimas gracias
1: muchas gracias a todos, estamos para servirles, contáctenos cuando deseen y un abrazo enorme, que pasen bien, sigan cuidándose aún falta poco para ya acabar con esto, no se relajen mucho,
0: Sí, sí. ya se acaba se acaba el año, ¿eh? más pronto que se acaba el, bueno, ya nos vemos un abrazo de mi parte, bye bye, chao.
1: Chao, adiós
0: Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz y música por Hatton.